0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤです。ゆくもば、第397回です。
1: プレステ5が一向に手に入る気配がなくて、すっかりゲーム熱は冷めてしまっている中の人ですが、そんな中の人にお知らせです。GTA オンラインに大型アップデートが来ました
2: 。GTA オンライン、動画作っても再生数が全く伸びないので、最近やめちゃってるやつですね。再生数、9、69、14、90,16、サムネをちょっとエロい感じにしないと全然再生数が伸びないをやめとけ。
0: 今回の犯罪事業アップデートで、新しいミッションなどの追加だけではなく、プレイ環境の改善にかなり手が入ったみたいですね。従来はビジネスを行おうとすると、異様なく公開セッションでプレイせざるを得ないので、悪意あるプレイヤーに妨害されたりするリスクがありましたが、今回のアップデートで、参加者を限定できる招待セッションでもビジネスをプレイできるようになったとか、あとはゲーム中の凶悪すぎる乗り物、オプレッサーマーク2はバランス調整が施されて弱体化したほか、ミッションの途中で失敗した際のリプレイで、消費したスナックがミッション開始の時点まで回復するとか、持てる物件数が8から10に増えたとか、これまでだるいと思ってたところが一気に改善している印象です
1: 。弾薬の補充も一気にできるようになったそうなので、一部の銃の弾薬調達を忘れて、ミッション中に弾薬が足りなくて積むという、中の人のボンミスあるあるもかなり減り
2: そうです。中の人の今年の夏季休暇は、久々に関西方面を旅行しようかと思っていたようですが、コロナの感染再拡大が想定以上に激しくなってしまって中止を余儀なくされてますから、空いた時間は久々に GTA をプレイしているかもしれませんね
0: 。それでは、今回のニュースです。
1: NTT ドコモは、認定リユース品のドコモサーティファイドで、7月28日から新たに iPhone 11 Pro、および iPhone 11のランク A プラス、ランク A、ランク B の取り扱いを開始しました。ドコモサーティファイドは、ドコモの審査基準を満たし、高い品質を謳うリユース品で、基本機能の動作確認や外装のクリーニングが実施されているとのことです。商品の受け取りから30日は無料の製品保証がついており、携帯保証サービスを契約することもできます。製品ランクのランク A プラスは、目立つ傷や汚れがなく、非常に綺麗な状態のもの。ランク A は目立つ傷や汚れが少なく、綺麗な状態のもの。ランク B は細かな傷や汚れがあり使用感があるが、比較的状態が良好なもの、となっています。これまでに iPhone X、iPhone XR が取り扱われていましたが、ここに iPhone 11シリーズの2機種が追加される形です
0: 。円安の影響で販売価格が上がっていたり、そもそもの端末価格も性能向上に伴って上昇傾向にある中、ドコモの認定中古品はちょっとありがたい存在です。ただ、中古販売店のオンライン販売と違って、写真などで個別の状態の確認ができない売り方なので、ランク B を購入した際に想定していた以上に外装の使用感があるといったことが起こりそうだなと感じます。その心配がないくらい、高品質ということならいいんですけど、多分そこまでは担保できないと思うんですよね。中の人は iPhone 11 Pro が気になってますが、中古相場を見たところ、ドコモサーティファイドは相場より少しお高いようなので、本当にその差分の価値があるかは気になるところです
2: 。メルカリは、8月1日からメルカリおよびメルカリショップスにおいて、SIM カードの出品を禁止することを明らかにしました。契約の状態や種類を問わず、eSIM を含む SIM カード全般が出品禁止商品となり、削除対象になるとのこと。現時点で出品しているユーザーについては、7月31日までに出品を取り下げるよう呼びかけており、8月1日以降はメルカリ側で順次対処するとのことです
0: 。そもそも出品できたということに驚きを禁じ得ません。こんなのを利用すれば、飛ばし携帯なんてやり放題ですね。SIM カードの台紙コレクターのような人も多分いて、そういう人が発行時期が限定される図柄のものを入手するなど、そういう方向の取引をしていたものと思いたいですが、そういう向きには確かに残念な話です。ただ、SIM カード自体が契約を伴うものであると同時に、キャリアによっては解約時には返却を求められるものです。また、先ほど述べた飛ばし形態のリスクを考えたら、こういった場で個人間での取引を行うのは花だ適当ではない品物だったと思います
2: 。AFV、感染、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんかそんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中、サークルメンバー募集中、イベントはメンバー以外の方もどうぞ。NTT
1: ドコモは安全運転をサポートするサービス、ドコモドライバーズサポートを2023年3月31日で終了することを明らかにしました。サービス終了に先立ち、専用料金プランやオプションサービス、対応ドライブレコーダーの販売は9月30日で終了するとのことです。ドコモドライバーズサポートは2020年11月からサービスを開始し、モバイル通信対応のドライブレコーダーとスマートフォンの連携で、事故発生時の記録やサポート、駐車中の異常検知などが利用できるというものでした。ドコモは一定数、利用されていたとした上で、昨今の事業環境を鑑み、経営資源を集中すべくサービスを終了することになったと説明しています。既存のユーザーは、サービス終了とともに契約は自動解約となり、終了後はアプリや Web サービスは利用できなくなります。また、セゾン自動車火災保険の大人の自動車保険から提供されている自己対応サービス連携では、衝撃を検知した際の連携が利用できなくなるとのこと。対応のドライブレコーダー、ドコモドライブレコーダー、DDR-01 は、サービス終了後は通信機能が利用できなくなるとのことですが、スタンドアローンのドライブレコーダーとしては引き続き利用できるとのことです
0: 。IoT を利用したサービスは大変便利ですが、比較的短期間にサービスを打ち切られてしまうのが問題だと感じています。これではわざわざ買った意味がないと思うので、購入に二の足を踏んでしまうという感じもするんです。そうなると契約者が伸びない、契約者が伸びないからサービスを打ち切る、という悪循環ですが、ユーザーの側が歩み寄って不利を承知で契約する義理はないわけで。通信キャリアがこういったサービスをやろうとすると、やはり無理があるのかなと感じます。むしろこういう方面は MVNO の方が相性がいいのではないかなと感じるところではありますね
2: パナソニックコネクトは Android11 搭載の法人向け端末タフブック FZN1 シリーズの新モデルを発表しました。従来の FZ-N1 は、斜め方向に角度がついたバーコードリーダーを搭載しているため、カメラ周りが出っ張っていましたが、今回発表された FZ-N1 フラットは、背面がフラットになり、ポケットから取り出しやすいスリムなボディになったことが特徴です。バーコードの読み取りの際に対象を指し示す LED 照準、エイマーを搭載しているため、リアカメラで正確かつ画面の確認なしでバーコードを読み取っていくことが可能とのこと。手袋を装着した状態でも操作できる高感度近接検知タッチパネルや、水しぶきがついたままでも誤動作しない水滴誤動作防止機能、ペンでの入力ができるスタイラスペンモードなど、運用する環境に左右されずタッチ操作が行えるとのことです。アメリカ国防総省が制定する、後半に180センチから26方向で落下させるなどの対象撃試験をパスする必要がある、対象撃、対振動のミルスペック、ミルスタンダード 810G に準拠、IP66-68 に準拠した防塵・防滴・防水性能を備えます。通話の際は、三つのマイクで声とノイズを自動で切り分け、工事現場の騒音、およそ80デシベル下でも快適な通話をすることができる、ノイズサプレッサー機能を搭載。また、100デシベルの大音量ツインスピーカーを搭載しており、騒音下でも本体だけでハンズフリーで通話できるとのこと。その他のハードウェアスペックは、CPU アクアルコムのスナップドラゴン、SDM660。メモリーは 4GB。ストレージは 64GB。ディスプレイは 4.7 インチ HD 解像度の液晶。ケーブルインターフェースはマイクロ USB。バッテリーは 3100mAh ですが、2.5A の急速充電とオームスワップ対応のバッテリーパック式。カメラはインカメラが500万画素。アウトカメラが800万画素、夜間撮影用高輝度フォトライトとエイマー付きバーコードリーダー機能を搭載しています。通常のスマートフォンと同様、LTE と音声通話に対応し、ドコモ、AU、ソフトバンクに対応した3モデルが販売されるとのことです
0: 。パナソニックグループは2022年の4月から、従来のカンパニー制から持ち株会社制に移行し、パナソニックホールディングスを持ち株会社として、その参加に白物家電や空調などを取り扱うパナソニックをはじめとする7つの事業会社と、関節部門を担当する会社を設立した体制に移行しています。B2B 向けのソリューション事業を担っていた、旧パナソニックのコネクティッドソリューションズ社は、今回の再編でパナソニックコネクトになりました。ちなみに、パナソニックグループではこの体制を持ち株会社制ではなく、事業会社制と呼んでいるそうです。本題に戻って、パナソニックのモバイル系デバイスといえば、タフネス性能に秀でたレッツノートとタフブックシリーズの印象が強いですが、以前から行くも場でも時々ご紹介しているタフネススマートフォンはタフブックシリーズに組み込まれています。今回は従来モデルから機能はそのままに普通のスマートフォンとして使いやすい背面がフラットになったモデルが追加されました。従来モデルは持ちやすい角度でそのままバーコードを読み取っていけるという意味では使いやすそうでしたがいかんせん、業務用スマートフォンとしての運用を考えると、カメラ周りが出っ張っているのはちょっと使いにくいだろうなという感じではありました。今回のモデルは 5G に対応するなどはありませんでしたが、今後はローカル 5G の普及もあるでしょうから、こういう端末に 5G が搭載されていくのかなと感じます。例えば、FCNP は昨年の秋頃、ローカル 5G に対応したモデルを開発して、ソリューションとして限定的に提供しているようですが、法人向け端末のモデルチェンジのタイミングで、5G に対応するような気もします。パナソニックコネクトの顧客のニーズ次第では、次のモデルで 5G 対応は大いにあり得るのかなと感じるところです。今回のニュースは以上です
1: 最近自動車業界ではエンジン搭載の車が縮小し電気自動車へのシフトが急速に進み始めているように感じますそれに合わせてこれまで国内市場に参入していなかった海外メーカーが続々と参入しつつありますね
2: 読んでモビリティジャパンは7月30日に横浜に直営の営業拠点をオープンしたそうです。ヒョンでは20年ほど前にヒュンダイという名前で日本にも参入していましたが、ディーラー網とユーザーが伸びずに撤退しています。その後は商用車部門だけが国内に残り、大型バスのユニバースは国内でも結構導入されていますね。今回はバッテリー EV と燃料電池車を一車手つ国内に導入するということで、久しぶりの乗用車の正規輸入になります
1: 。
2: 厳密に
1: は、並行輸入で一部の乗用車は入ってきていて、ジェネシスクーペは専門の並行輸入業者があったようですが
2: 。韓国のヒュンデに続いて、中国の BYD が日本市場への参入を発表し、三車種を国内投入、2025年までに100店舗のディーラーも構築という目標を打ち出しました。BYD も EV のバスが限定的に国内に
1: 入ってきていて、一部のバス事業者がすでに運用しているんですよね。なお BYD は内燃エンジンの車の生産をやめて、電気自動車に一気にシフトする戦略を取ったようです。
0: 国内メーカーは日産、三菱、トヨタ、スバルが EV の販売中、または EV の新規投入を発表しており、それ以外のメーカーもこの流れに続くでしょう。EV やプラグインハイブリッドの販売比率は一気に増えると思いますが、問題なのは充電インフラだと思うんですよね。個人宅の駐車場に充電ポートを新規で作るのは大変ですし、マンションだと維持管理の問題が出てくると思います。公共施設の充電設備についても、ガソリンスタンドと違って充電中に場所を占有する時間が長いということもありますから、この問題もどうするのかと思っています。新しいものに対してインフラや法制度が追いつかないというのは、今に始まったことではないのかもしれませんが、どのように解決されていくのかは興味深いのとともに、ちょっと不安を感じているというのが本音ですね。今週のゆくも場は、そろそろお別れです。
1: ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、ツイッターでハッシュタグ、シャープ、y, u, k, u, m, o, b a をつけたツイートなど、送りやすい方法でお気軽にいただけ
2: ればと思っています。ハッシュタグはアルファベット小文字、日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いです。
0: いただきましたコメントは、でした。